0: El Bocas. Un, dos, los micrófonos after Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a, bueno, el segundo programa con Eduardo Santano El cambio de piel y hoy voy a, voy a hacer mención a ese cambio de piel Porque hoy estoy sin peluca, me dejo un poco la barba Haciendo un poquito de homenaje a la cultura queer también Porque aquí somos bien diversos y ustedes saben que a mí me gusta mucho esto y, y cuando me, me decidí por no ponerme peluca y no quitarme la barba, eh, tuve la, la noción de querer hacer algo bastante representativo, porque el tema que hoy vamos a hablar con Eduardo, que ahora te va a presentar, eh, no, no te preocupes, no te preocupes. <risa> okay. eh, tiene mucho que ver con cómo yo me empecé a sentir cuando empecé a entrar al mundo de, de la comunidad LGBTIQ, porque sabía que no iba a encajar tal vez de al 100%, y se siente bien feo cuando de repente con tus miedos y tus vicitudes y, y interrogantes y muchas cosas más estás descubriendo el mundo LGBTIQ, te topas con personas que te dan la espalda por no ser igual a ellos o te topas con comentarios de personas por el hecho de, de ser diferente y por eso hoy decidí dejarme la barba, no ponerme peluca y vestirme un poco más queer, como lo digo, un homenaje a este grupo que adoro y amo y quiero mucho porque me siento identificado con, con, con ellos y hoy vamos a hablar de un tema y por eso quise hacerlo así, porque es el tema de bullying por ser gay, ¿verdad? Un, 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 un tema que es bien difícil y que hay que seguir tocando, y para seguir hablando al respecto del tema y desarrollarlo, y poder adentrarnos en este mundo de la psicología, y entender también por qué no a esas personas que hasta cierto punto viven inmersas en, en un mundo de bullying, al hacerlo, no digamos las personas que también viven inmersas en un mundo donde lo sufren, pero para hablar eh, al respecto y que nos nos enriquezca con esa voz hermosa que tiene, él es Eduardo Santana.
1: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas ¿Cómo noches. ¿Cómo estás Bienvenido. Eh, muchísimas gracias por dejarme entrar nuevamente y, y apoyarlos eh, en este sentido de la salud mental, que a veces la olvidamos un poquito porque la consideramos un poco trivial, pero por nuestra cotidianidad. Eh, así que lo que queremos es darle un poquito más de importancia, querernos un poquito más, cuidarnos, atendernos eh, y, y crecer en espíritu y mente. Así que, bueno, sí, estamos tratando un tema bastante interesante que todos los, lo hemos sufrido y es el bullying homofóbico. Algunos lo hemos sufrido en mayor eh, nivel que otros eh, probablemente algunos lo han manejado mejor que otros eh, pero nadie se escapa <risa> ¿verdad? entonces eh, eso es importante saberlo, entender que el bullying eh, pues a nosotros nos toca por, por quienes somos pero hay otras personas que lo sufren por ser gorditos o por ser muy delgados o por tener algún problema y afecta, afecta lo que pasa es que en nuestro caso nos afecta un poquito más y les voy a explicar por qué.
0: <risa> yo creo que, como tú dices, todos tenemos como un grado o hemos sufrido un grado de bullying distinto a, a, al del otro. Eh, depende de muchos factores, como tú lo dices también. Pero yo, yo pienso que es importante, es un tema que puede sonar trillado como el tema de la semana anterior, ¿verdad? Eh, pero que también tiene mucho que ver porque va... En, en un digamos en un paralelo no hablar sobre la salida del clóset también indica en algún momento en esas consecuencias a afrontar no el sufrir de alguna manera el bullying al decir abiertamente que somos gays entonces son temas que, que van ligados y que es importante que, que, que siempre los tratemos porque decimos ah ya, ya sé qué va a pasar, ya sé que existe tal tipo de bullying, ya sé que no sé qué que no sé cuánto, pero desde perspectivas diferentes, a veces encontramos ahí esas respuestas a preguntas que tal vez tenemos, que por no interesarnos en el tema, más allá de lo que nos han presentado una sola vez, no nos permitimos conocer más, ¿verdad? Yo creo que por eso es que hoy estamos acá, y por eso es el segmento Cambio de Piel con Eduardo Santano. Y yo me invito, porque yo soy de invitada, no, y la, la invitación de Javier a Javier, pero mira... Para entrar en contexto es importante conocer sí. qué significa, bueno, o de dónde viene la definición de bullying. Yo te yo, yo hice la tarea, profe. A ver, a ver, cuéntame qué, qué fue lo que descubrí? Según lo que encontré en Google. La, 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 en sí, San
1: claro, Google. Sí. San Google nos ayuda a todos. <risa> <risa> rito,
0: San Google, no sé qué hacía, qué haríamos sin él verdad que sí, mira, dice bullying es un angloicismo que forma parte del diccionario de la Real Academia Española o sea, sí se puede utilizar dentro del léxico español, digámoslo así pero cuya utilización es cada vez habitual en nuestro idioma el concepto refiere al acoso escolar específicamente porque de ahí nació eh, la forma de maltrato físico verbal psicológico que se produce entre escolares, de forma reiterada a lo largo del tiempo no obstante, el bullying se ha determinado así también al acoso que han sufrido las personas, no por el hecho de su nivel socioeconómico, no por el hecho de su nivel eh, social o su condición sexual, incluso de su religión. El bullying es, una, es, un, es como una oscuridad dentro de las personas llenas de luz que no te permiten ser tú y simplemente es algo que va a ser, por medio de alguna manera psicológica en el que hace bullying, no es el su lo suficientemente feliz. Generar un desprecio hacia las otras personas por medio de burlas y eso no tiene que ver nada más con cosas del colegio. Eso fue lo que encontré. O sea, la definición bullying es algo muy gringa, digamos así. Algo muy, muy, muy de anglicismo, como lo dice el texto, pero que empezó dándose o dándose la definición al acoso que sufrían personas en colegios. Pero ese bullying también, había todo tipo de bullying. Ahora, si sí que... me estoy bien con lo que, con lo que encontré está, o algo que. Muy bien. No, 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 estás muy bien
1: con lo que encontraste. Es una definición bastante general de lo que significa la palabra. Eh, pero ahora lo que vamos a hacer es como irlo desmenuzando y profundizando realmente en eso y los efectos que trae, porque es una palabra con una connotación muy grande y con un peso emocional y psicológico muy fuerte. Eh, ahora se le llama bullying, pero esto ha existido desde antes que se le pusiera un nombre. ¿Verdad? Eh, creo que el término se ha popularizado en los últimos años, pero ¿a quién de ustedes no los han molestado? Por lo menos a los de mi generación, donde todavía no existía no existía el término bullying. Eh, Siempre y sencillamente le decíamos, es que me están molestando mucho. ¿Verdad? No sabíamos que era el bullying. Pero partiendo de una definición un poquito más práctica, eh, el bullying no es, una, no es otra cosa más que intimidación. ¿Sí? es el maltrato que se produce entre pares. Esta intimidación va eh, enfocada en dos formas o, o, o va dirigida en dos formas. La primera es la dominación y la segunda es el sometimiento. Cuando les digo de pares es porque estamos hablando de compañeros, pero no solo se da entre los mismos compañeros, sino que también se da muchas veces sin nosotros sabernos y percatarnos de la situación de maestros a alumnos se puede dar en nuestra casa, de padres a hijos, se puede dar entre hermanos mayores y menores. O sea, esta intimidación o este bullying tiene connotaciones fuertes y un significado muchísimo más profundo. Y por lo tanto, hay diferentes formas de bullying. Yo voy a eh, en, en, eh, voy a mencionar cuatro que yo considero como las más importantes, aunque hay más eh, la primera es la violencia física que, representada por los golpes por uno, por dos o por varios la segunda es la verbal que sufrimos con los insultos que todos ya sabemos y que no vale la pena repetir la tercera es la social la social se refiere a toda esa exclusión emocional el hacer a un lado a una persona por ser diferente, eso también es bullying y ahora, con las redes sociales, existe el bullying cibernético, que son todos esos ataques a través de las redes sociales, que pensamos que un comentario no puede ser hiriente, pero sí lo es porque no conocemos la sensibilidad, no conocemos la vida, el trasfondo de esa otra persona. Entonces, también lo que nosotros escribimos dentro de una red social tiene una connotación que puede afectar psicológica y emocionalmente a una persona. ¿Verdad? Todos estos en conjunto, algunos los han vivido todos, algún, otros solo hemos vivido algunos, pero lo más fuerte de todo esto es que impacta en nuestra autoestima, minándola de tal manera que puede, que puede llevarnos a extremos en los que pensemos en quitarnos la vida. ¿Verdad? Creemos que lo que decimos o lo que hacemos no va a tener un impacto negativo, y, oh, sorpresa, sí lo tiene, ¿verdad? Eh, y aquí me, me gustaría enfocarme en dos datos importantes y ya después volvemos como a la dinámica de la risa, porque también eso es importante, reírnos de nosotros mismos y de lo que pasa. Y eh, esto sí es algo bien preocupante, porque en, uno, en un estudio que, que estuve leyendo recientemente, encontré que el 43% de las personas que sufren bullying eh, bullying homofóbico se plantean la posibilidad del suicidio y en muchos casos esta eh, idea permanece y lo intentan más de una vez y el 82% de las víctimas de bullying no informan que están siendo víctimas de bullying ¿por qué? por una simple palabra que también tiene una connotación increíble vergüenza, ¿verdad? Aquí me pongo un poquito más serio porque lo que trato de, de decir es, el bullying no es un tema para tomarlo a chiste. El bullying es un tema fuerte, sensible, que impacta tanto a la persona que lo sufre como a la persona que lo hace eh, y es un tema que sigue vigente, que está empieza en la adolescencia o empieza incluso antes en los colegios, pero que se traslada a todos nuestros ámbitos sociales cuando somos adultos. ¿Qué ámbitos? El laboral, con el moving, en el familiar y en el social, en nuestras redes sociales. ¿verdad? Entonces, sí es un tema que quisiera que lo pensáramos, analizáramos con la seriedad que, que merece. ¿verdad?
0: como tú dices es importante conocer y estar conscientes que es un tema bastante serio y eh, adentrándonos ya un poco más al respecto de, de los tipos de, de bullying eh, obviamente vamos a empezar con el número uno que tú tienes ahí que es el físico eh, obviamente esto incluye empujones eh, algún tipo de, de te voy a poner el pie te caes o te empujo o, o de repente no sé algún tipo, otro tipo de acción Eh. ¿Cómo podemos...? Bueno, obviamente puede ser que, como tú dices, ¿no? Algún amigo de repente en el grupo siempre me moleste y me empuje, pero cuando ya empiezas a sentir ese, ese empujón ya no como cuate... O sea, ¿en qué punto podemos determinar que ya empezamos a sufrir, digamos, en el grupo de amigos? Ese tipo de bullying. Bueno, mira, quiero partir
1: en este momento de una, de una frase que decían las abuelitas y que era muy cierta, y es juego de manos es de villanos. Puede empezar como un juego, pero va a terminar muy mal. ¿Sí? en cualquier ámbito. Entonces yo creo que para empezar, ningún empujón, jalón de pelo, jalón de oreja, apretón de cachete, pellizco en cualquier parte del cuerpo, debiera de ser permitido eh, por, por nadie. ¿sí? eso es una falta de respeto y está invadiendo nuestro espacio personal. Entonces como premisa, eso no debe de suceder. Segundo, ya cuando la agresión es muy fuerte, estamos hablando de un delito, o sea, si yo te pego, estoy cometiendo un delito, ¿sí? Cuando ya esto eh, eh, trasgrede lo... Es que no quiero decir la palabra normal porque la agresión no es normal. Eh, <ríe> pero ya cuando sobrepasan algunos límites donde sí el daño es muy severo, ¿verdad? Es un delito. Entonces, no debemos de permitir bajo ninguna circunstancia que nadie trasgreda nuestro espacio. Y eso incluye no golpes.
0: Y mira, y, y hablando de, de, en cuestión de amigos, pero también en parejas, se puede empezar a dar algún tipo de acoso en este sentido, como tú dices, ¿no? Empieza con, ay, sí, qué, qué bromista eres para un golpe, o ay, sí, un taloncito de pelo, hace caso, mira, porque haces esto? Y no nos damos cuenta y podemos caer en un bullying físico que después hasta se puede convertir en manipulación, ¿no? O sea, si es hablando ya de pareja.
1: Sí, hablando en parejas es, es exactamente lo mismo. O sea, eh, de una cosa muy chiquita se puede llegar a algo que se salga de nuestras manos y no vamos a poder controlarlo. Eh, no conocemos las interioridades de la gente, no conocemos qué es lo que han vivido, qué es lo que han vivido en sus casas, qué es lo que han vivido en calle. Eh, no lo sabemos. Y un golpe puede ser muy, muy severo eh, en las parejas, no está permitido y no debe de permitirse jamás llegar a esos extremos eh, de golpes, aún sean mínimos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, he visto, no sé, también depende mucho de la gente, pero he visto que es muy común la nalgadita y ¡tas! y ¡tas! y eso se va volviendo cada vez más grande. Hoy fue una nalgadita, mañana van a ser dos. Después, ¿cuántas van a ser? Porque no conocemos cuál es la intención que lleva ese golpe.
0: Y si no estás de acuerdo, dilo. O sea, Por porque muchas veces, es que él no enalguea porque le gusta a él. Oja, pero ¿y a ti te gusta que te nalgué? Uh -huh. A ti te gusta que de broma te peguen en el hombro, o sea, a ti, a ti, o sea, si no te parece, haces saber, o sea, porque creo que también a veces nos volvemos permisivos ya, en algún momento, porque consideramos como actos, no tal vez de amor, pero por estar enamorados, no vemos la gravedad de algunas situaciones también, y creo que eso es importante. Mira, ya nos llegaron, eh, bueno, ya nos empezaron a llegar algunos saludos, Alan eh, Flores dice, saludos Eduardo Santano, ya te empezaron a llegar los... Los saludos Saluditos de fan para. me encanta. <risa> Ufin, Finher dice felicitaciones, mi amigo Eduardo. No otro saludo. Saludos
1: le... besitos, sí, sí. sí.
0: José JC eh, Castillo también dice saludos y un, un emoji. <risa> Saluditos. Bueno, Aaron López nos escribe, también dice durante. El básico fue la etapa más difícil, por lo mismo no pude disfrutar de la mejor manera mi propio despertar sexual. Conocerme a mí mismo, saber quién soy, eh, solo era un adolescente. ¿Qué, año, eh, les ¿Qué daño les podía hacer a partir de allí? Eh, supe que no sería bien visto por la sociedad por no ser normal, eso entre comillitas Y desde entonces aprendí eh, a ocultarme, a callar, a pasar por uno más o morir por él. O morir por dentro, dice él. Ay, es que venimos desde lo de la semana pasada, ¿no? O sea, el hecho de, de afrontar la situación al, al querer, bueno, nosotros ser libres y felices al decir que somos gays o lesbianas o trans o, o, o tenemos ese sentir, pues yo creo que tenemos que estar conscientes de que en algún momento podemos, si no lo sufrimos antes, lo podemos sufrir después, ¿no? Porque se puede dar el caso, y como él dice, ¿no? Tenía miedo y mejor que me vean normal en la calle para que no me molesten o que me vean normal en, en la fiesta familiar para que no me molesten. Y yo creo que también eso nos priva mucho, ¿no? Y de alguna manera también puede llegar a, a uno a empezar a, a escuchar que la gente habla o de repente algún insulto en la calle. Y ahí vamos al segundo, a, al segundo tipo de bullying, que es el bullying verbal, ¿verdad? Que obviamente, como lo dice el nombre, es, es, son cuestiones más verbales de insultos eh, que de repente en la calle o de repente, como tú dices, no algún familiar o algún amigo hace algún comentario con, con un tinte un poco homofóbico y ya se vuelve una cosa de diario, ¿me ¿entiendes? ¿Y ¿Cómo podemos detectar también este segundo tipo de bullying?
1: Bueno, mira, eh, efectivamente, el, el bullying verbal son todos los aquellos insultos que nos lanzan continuamente a las personas que somos abiertamente gay, lesbianas, trans, ¿sí? No lo van a decir. Y aquí voy a partir de algo un poco un poco cómico, pero eh, y, y es a veces me digo yo me puedo decir maricón, tú no hay una diferencia. Yo sí me lo puedo decir. Tú no tienes permiso para hacerlo. Sí. Eh, Por qué? Porque yo sé quién soy. Yo sé cómo soy. Lo he sido siempre y no me avergüenza. Entonces yo me lo puedo decir, pero tú no me conoces. Tú no sabes quién soy. Tu número puedes decir, no te lo voy a permitir. ¿Sí? Esa es la diferencia. Pero ¿cómo logras a este entendimiento y cómo logras eh, que esto funcione? A través del fortalecimiento de tu autoestima y el saber quién eres. Volvemos al tema de la semana pasada. El reconocimiento de uno mismo como fuente de, 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 de fortaleza para poder salir a la calle eh, con la cabeza en alto y reconocerte y saber quién eres eso es fundamental ¿por qué? porque tenemos que dejar a un lado nuestras sensaciones de temor tenemos que aprender a perder el miedo a lo que vivimos y a lo que somos y aquí me gustaría mencionar por ejemplo el bullying psicológico eh, donde se sufre persecución se sufre intimidación se sufre chantaje que eso se ha dado mucho ahora con las redes sociales, el chantaje la manipulación y, por supuesto, la amenaza. ¿Sí? Y esto va a desembocar en dos cosas. La primera va a afectar y dañar nuestra autoestima. Y la segunda va a aumentar nuestra acción de temores. Y por eso mismo es que preferimos no salir, quedarnos donde estamos y acomodarnos a una situación que nos es conveniente pero regreso al, al comentario anterior de esta persona que nos escribió y él mismo mencionó una parte, por favor, corrígeme si yo no lo registré bien. Eh, mencionó una palabra que, que, que es bastante fuerte, que es morir por dentro, creo que me, mencionó. ¿Y si eh, cierra con... ¿Verdad? Cierra con esa frase, que es la frase más impactante de todo el comentario. A esta vida venimos a ser felices, no a morir, ni a morir por dentro. Venimos a vivirla porque es muy corta, porque es prestada. Depende de la concepción que tú tengas de la vida. Y puede llegar a ser muy frustrante el llegar a una situación de conformidad. ¿sí? Eh, no es juzgar, eh, aclaro, no estoy juzgando, no estoy... No, 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 es una charla entre amigos donde pues emitimos una, una opinión sin querer faltar de respeto. Pero eh, regresando al tema... Son esos temores los que no nos hacen avanzar y que no nos permiten hacer ese cambio de piel y mostrarnos como somos dime
0: mira y es que realmente realmente eh, bueno yo creo que también tenemos que tener como lo tenemos con con el, el, el bullying eh, físico verdad tenemos que también tener eh, en conciencia que pues el bullying el, el bullying verbal de alguna manera también empieza también como con juego no e incluso hasta entre nosotros como comunidad nos empezamos a, a, a decir de alguna manera ya con una connotación un poco más grosera, más de humillación. Y tú Jesse dijiste la suco, palabra,
1: tú dijiste una regresando palabra. Regresando a lo que tú, ¿tú de decir
0: marica, o sea, yo sí. he escuchado a alguien que te dice vos marica, pero te lo dice en plan cuate, pero también hay otro que te lo dice Exacto. marica. Exacto, es Entonces, la
1: connotación de la palabra y tú lo acabas de explicar o de decir claramente, la connotación de como yo te lo estoy diciendo. Hemos escuchado expresiones un poquito más fuertes más y creo bien. que todos lo reímos en el, en el círculo, pero, pero es eso, es la connotación como lo dices, con quién lo dices y cuál es, el, cuál es la intención. Eh, y aquí solo quisiera hacer una mención bastante rápida. Eh, el peor enemigo del hombre es la lengua. ¿sí? Deberíamos de pensar dos veces antes de decir las cosas. ¿verdad? Entonces se los dejo nada más como una reflexión para que eh, tratemos de pensar dos veces lo que vamos a decir. Eh, tenemos un mensaje de Ilse Ovalle. Dice, ¿cómo ayudar a una amiga o un amigo que está siendo víctima de bullying? Ay, ay, ay. Aquí empezamos con el tema álgido a la noche. <ríe> eh, depende del contexto en el que lo esté sufriendo empecemos por ahí ¿verdad? Eh, me gustaría saber si es un bullying que está sufriendo en la escuela si está sufriendo en el trabajo, si está sufriendo en la universidad, si está su lo sufre en el gimnasio, ¿dónde lo está sufriendo? para entonces poder encaminar mi respuesta porque puede ser muy variadas las opciones que podamos dar para ayudarlo eh, o para ayudarla eh, ¿por qué? Porque la ayuda tiene que venir no solo por parte nuestra, sino también por parte de esta persona que esté siendo víctima. Una de las primeras cosas es informarle a alguien que tú estás sufriendo de bullying. Dos, puedes abocarte a diferentes organizaciones o profesionales de la salud mental que te pueden apoyar en cómo eh, ir superando o cómo ir evadiendo eh, la situación hay una gama de opciones que van desde si es un adolescente cortárselo a sus padres si es que tiene la confianza de hacerlo hasta ya situaciones legales más complejas entonces es un abanico de opciones eh, puedes pasar por simple y sencillamente ignorarlo pero no siempre es fácil eh, tratar de evadir el tema o también puedes tratar de eh, voltear la tortilla y que el bullying sea hacia la persona que te está bulleando porque todos tenemos algo por ahí con el que podemos jugar y en lugar de ser víctima, volverte víctima <risa> me van a acribillar por lo que acabo de decir <risa> pero, pero, pero sí, a veces es, es bueno voltear la tortilla ¿Ara?
0: Creo que le das lección después de todo. Y mira, con respecto a esto que dices, no que hay diferentes tipos de, de bullying, podemos entrar también, adentrarnos a lo que es el bullying social. Antes de adentrarnos específicamente al tema, quiero leer el mensaje. Bueno, dice, muy bien, Eduardo, eso lo manda Donny Lorcas, dice. También Eduardo Ramírez, eh, eso lo mandó por Messenger. Dice, qué interesante tema. Saludos y felicitaciones. Gracias, Eduardo. Gracias. Tenemos también a otro. Félix, hola, eh, Eduardo. Mucho gusto, saludos a... Alex Dos, dice
1: Saluditos. Eh... Y bueno,
0: cuando hablabas al respecto de estas diferencias, obviamente eh, el bullying social pues se manifiesta también de diferentes maneras, como exclusión, verdad, el excluir a las personas, de tanto de actividades, verdad, como en uh -huh. estar en llegar a un lugar y que te volteen la, la espalda, y o sea, todas esas situaciones que se pueden dar. Y hablando muy dentro de nosotros como ambiente, yo veo que se da mucho esta cuestión social también como nosotros, ¿no? Dentro de nuestro gremio, de no, dentro de nuestra comunidad, porque por experiencia, nah, nah, hablo por experiencia. Ahí si no hay pena si me meto el camote solo, no me molesta. Pero <risa> yo sí lo voy a decir, es que es cierto. Y, si queremos respeto, tenemos que empezarnos también a respetar dentro de nosotros, de, de, dentro de nuestra comunidad, ¿verdad? No hacer bullying social, no, no discriminar porque él no tiene, porque tiene, ¿verdad? O porque él no tiene los recursos o yo sí, porque o, o sea él no viste como yo, yo sí, él no habla como yo. O sea, creo que todas esas cosas hay que empezar a, a trabajarlo eh, dentro del bullying de, interno, pero también sea afuera. ¿Qué me puedes hablar al respecto?
1: Mira, eh, yo creo que todo este tema tiene que ver con una sola cosa que impacta en muchos problemas que socialmente estamos sufriendo, y es educación. No hay más. Eh, atacamos por miedo, por miedo a lo desconocido, por no saber a qué nos estamos enfrentando. ¿y eso a qué se debe? a que no estamos educados no sabemos cómo actuar como iguales no sabemos respetar no tenemos valores eh, pasamos por encima de cualquiera para conseguir nuestros objetivos y metas y entonces aquí es donde yo hago la reflexión eh, específicamente en el bullying y una de las estrategias para acabar con el bullying es eh, sobre todo el bullying eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, homofóbico es eh, la educación en la escuela y en los programas que tienen sobre salud sexual y reproductiva en las escuelas, donde solo, toma, solo tocan temas que les conviene o que quieren tocar, temas muy light, porque todavía el hablar de estos temas es un tabú, algo prohibido. Si realmente se educara a los seres humanos como con claridad, con respeto, tocando temas que deben de ser tocados. Probablemente no sufriríamos de tanto acoso, de tanto bullying, de tanto insulto, de tanta intimidación. Eh, pero es por eso, porque, porque lastimosamente nadie nos explica qué es esto. Incluso nosotros mismos cuando, o, o no sé si a ustedes les pasó, pero eh, cuando a mí me pasó y no me gusta hablar de mí, pero vamos a hablar un poquito. Malconéate eh, <risa> es que yo no sabía qué estaba pasando conmigo yo no sabía qué estaba pasando en mi mente yo no sabía por qué me atraía alguien de mi mismo sexo pensaba que que, que bueno que era y que estaba pero que pero que no tenía más allá de una... Pensaba que era pecado, estaba muy metido en la iglesia. <ríe> Entonces toda la, todas las ideas religiosas que en mi mente estaban eh, ya instaladas comenzaron a ser de las suyas. Y al no saber qué es lo que pasaba, hubo una gran confusión en, en mí. Si eso pasa conmigo, siendo yo el protagonista de la historia... Yo me pongo a, a pensar qué pasa con la demás gente que tampoco entiende qué es lo que está pasando. Si hubiera una educación sexual y reproductiva efectiva basada realmente en hechos reales, en estudios, la historia sería distinta. Y no sentiríamos nosotros en el momento del bullying eh, sentimientos de inferioridad y no nos sentiríamos vulnerables porque eso pasa. Nos sentimos vulnerables porque no sabemos a dónde ir no sabemos a quién contarle, no sabemos a quién acudir, porque no puedo llegar y decirle si no he salido del closet a mi mamá a los 14, 15 años, mamá, me están me están molestando porque soy gay, es que ni siquiera sé qué sé que es la palabra, o me están molestando porque me gustan los hombres, ¿qué pasaría en ese caso? Si yo llego con mi mamá y le digo, es que me están molestando por gordito, sí, mi hijo, pero eso es bonito, ¿verdad? sí, pero estoy gordito y me molestan por ser gordito, no es lo mismo que llegar a decir, mamá, es que me molestan por ser gay, homosexual o la bendita palabra que detesto, hueco, ¿verdad? Sí, parte sí, es que parte, la... Todo parte, de, todo parte de, 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 de la educación, en casa, en la escuela.
0: Y esa educación se tiene que reflejar en todos los ambientes y, y ahí viene otro, otro tipo de bullying que también creo yo que actualmente, ¿no? Como tú lo dices, ¿verdad? Las, tal vez nosotros experimentamos de alguna manera un acoso. Totalmente diferente al que ahora se está dando, porque también eh, me, me, me uno a, a ese sentir de, 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 la, de la salida de la calle, de no sentirme yo, como decía el comentario este chico, ¿verdad? Sí. Que también tuve un, un momento de, de de inseguridad, tanto lo proyectaba fuera como dentro, lo sentía y era una cosa horrible y no me hacía, no me hacía sentir feliz. Ahora en mi época, pero ahora todo ha cambiado, porque todo es un poco más visible, podemos decirlo así, hay, hay más oportunidad de poder encontrar muchas cosas a, lo, a un clic, ¿no? Y ahí viene lo que es el bullying cibernético. Y, y también es otro tema que también se está dando mucho, sobre todo en los jóvenes, porque están más expuestos. Todos tienen, imagínate, yo en mi época usaba hi-fi, usaba, <ríe> ¿me entienden? Si no eran como mil digamos, eh, tantas aplicaciones y, y esto, sino que eran pocas y pues sí surgía de alguna manera algún tipo de bullying genético, pero ahora por ser más y tener como más, eh, estar más expuesto ¿no? a la tecnología, creo que se sufre aún más y llegas a más alcance porque de repente se dan casos donde te, a, le hacen bullying a alguien por redes sociales eh, y se entera todo el mundo y todo el mundo que hace bullying. O sea, ya no es solo tu comunidad, es solo tu espacio. Ya se ya trasciende fronteras incluso a veces ese tipo de bullying. Y cuando ya es un bullying cibernético también... Bueno, obviamente tenemos que tener un, un nivel de emocional bastante eh, desarrollado, creo yo, para no caer en depresión por medio de este tipo de, de acciones que también se dan. Pero cuéntanos un poquito más sobre el bullying cibernético.
1: Pues eh, tú lo has dicho. Lo que pasa es que con con la apertura de las redes sociales y la comunicación tan veloz que hay ahora, eh, estamos muchísimo más expuestos a sufrir eh, de insultos. Eh, incluso pues, te insultan a la familia, te insultan a los amigos. Eh. Pero dentro de todo esto quiero resaltar algo que, que, que ya lo he mencionado en otras veces y, y creo que es importante, es que yo admiro la valentía de las generaciones de ahora a diferencia de las generaciones nuestras, o por lo menos la mía, donde todavía se ocultaban muchas cosas, las generaciones de ahora no, las generaciones de ahora eh, salen. Eh, yo he visto a parejas tomadas de la mano y me parece la cosa más maravillosa y linda, o en el cine abrazados. Eh, esas cosas nosotros ni siquiera nos atreveríamos, nos atrevíamos a hacerlas, de a pensarlas, ¿me entiendes? Y las generaciones de ahora no lo hacen. ¿Cuál es la parte positiva? pues que gracias a todas estas redes sociales y de todo este acceso a la información, eh, las nuevas generaciones entienden mejor lo que les está pasando. ¿Sí? Ahora bien, la ventaja con el bullying cibernético, no la ventaja, pero una de las cosas que podemos hacer con el bullying cibernético es que tenemos la opción de poder denunciar formalmente a esa persona que nos está lanzando comentarios degradantes hacia nuestra persona. ¿Sí? Entonces eso eh, nos ayuda, no nos deja de afectar, por supuesto que un mal comentario o, o, o un insulto en una red social, por supuesto que mina nuestra autoestima y, y aquí es donde yo quiero mencionar eh, eh, que algunos estudios sugieren que las personas que sufrimos, porque yo considero que todavía sufrimos, o por lo menos yo sufro todavía un poco de, de este bullying, eh, Muchos estudios sugieren que sufrimos de más estrés y no sé si a ti te pasa. ¿Por qué sufrimos más estrés? Bueno, simple. Eh, primero, eh, pasamos por el estrés de buscar nuestra identidad, de integrarnos como, como personas, eh, entender qué es lo que nos está pasando y cuál es nuestra verdadera orientación. Aparte, sufrimos el estrés de tener que hablar con nuestras familias y amigos, y esto nos obliga, sobre todo en las redes sociales, a una salida del closet anticipada sin estar listos y de forma abrupta y sin poder, eh, sin tener la capacidad de poder responder de manera efectiva. Aparte de que sufrimos de homofobia, eso incrementa nuestro estrés diario. Y aparte de todo eso, tenemos que aguantar el estigma social que todo esto tiene asociado. Entonces realmente el estrés en nuestras vidas está presente y, y efectivamente sufrimos de muchísimo más estrés por todas estas aristas eh, que, que vienen asociadas al bullying en cualquiera de sus formas. Y ahora, eh, perdón, no sé si leemos el, el mensaje. Dice sí, Mike, sí, Mike Drew dice, sí me hicieron bullying eh, por eso, pero no me traumé. Más bien le seguí la corriente, molestaba de la misma forma, cuates ahí todos y pues nada, igual siempre supe quién soy y aprendí a no sentirme mal por quién soy. Eh, y aquí tenemos otro, no sé si lo quieres leer tú. Ok,
0: eh, Brandon Pérez eh, de Castillo dice, sí, sí, en el colegio donde estudié, mis compañeros y una maestra, eh, sufrí por seis años, pero ahora les demostré que, que soy igual y que todos, e incluso mejor que los malos comentarios que me hacían. Imagínate, o sea, me, a mí me deja esto que de pensar, porque que un maestro también te, te, te haga bullying, y sobre todo por tu sexualidad, creo que va, par, va a ir regreso contigo con respecto a la educación. La educación no solo tiene que venir, o sea, como tú dices, ¿no? O sea, no solo a nosotros, sino a los que nos rodean, también tienen que tener un poco de educación al respecto, ¿no? Y no trabajando. no la educación a saludarte buenos días sino la educación no. de conocer sobre el tema y aparte la, la. trabajar
1: mucho en los valores en la aceptación, en la igualdad en la libertad, en la empatía Fernando Ponce dice mucho en mi escuela secundaria o sea, sufrió mucho bullying en esa escuela secundaria hoy tengo 52 años y todavía recuerdo, así es pude salir pude salir del closet recién a los 43 con mucho miedo, al que dirán pero aquí estoy feliz, muy feliz, por aquella decisión. Sí, el bullying comúnmente nos acompaña toda nuestra vida. Y eh, en un momento vamos a regresar para eh, hablar sobre todos estos problemas eh, psicológicos y emocionales que están relacionados a este tema y que algunos trabajamos, otros no. Y la idea es trabajarlos todos en su, en su conjunto. Leo Leiva dice, es muy cierto, si no hay una educación al respecto de la sexualidad, no se puede expresar lo que pasa con el bullying. Así es, ¿verdad? Eh, insistimos en eso. Noé Berardo Sar sara te dice, excelente. Muchas gracias, Noé. Eh, y lees tú el siguiente.
0: Ok, Alan nuevamente dice que denuncia a la persona que le está haciendo el bullying. Eso es otro. Eso es otro. <risas> sí, sí, sí. Porque mira, aquí quiero hablar al respecto porque también, bueno, es importante hablar sobre el bullying en el trabajo. Sí. En el caso de tener, bueno, de estar sufriendo bullying en el trabajo, eh, obviamente también podemos de alguna manera, como el comentario que nos acaban de presentar, poder denunciar ese bullying, ¿no? Y que se pueda llegar tal vez en algún momento a algo legal, porque si ya es demasiado, creo que también ahí tiene mucho que ver dónde estemos nosotros, ¿no? O sea, tanto emocionalmente como laboralmente parados. Porque algo que pasa mucho en las escuelas es de que por falta de educación sexual no se le da el apoyo ni el acompañamiento a las personas de la diversidad. Y no obstante, en los trabajos sucede exactamente lo mismo. O sea, ¿qué me puedes decir tú? O sea, Pasa igual, o sea, no tenemos el apoyo ni siquiera laboralmente. O sea, cuando consideramos que estar ya en una empresa formal, eh, con trayectoria, podemos decir, oh, ok, aquí me siento tranquilo. ¿qué res resulta que no.
1: No, resulta que no, porque los mismos niños que nos buleaban en la secundaria son los adultos que nos van a bulear. En, en nuestros trabajos, ¿y por qué? porque nunca se educaron, porque nunca entendieron cuál era el significado, además todo esto tiene una connotación en, en, en la concepción religiosa en, vivimos en una sociedad machista que todavía está muy presente el patriarcado y ¿me entiendes? entonces va a ser exactamente lo mismo la única diferencia es que ahora yo tengo el poder de defenderme, yo tengo el poder de denunciar tengo el poder de decidir si quiero seguir ahí o no. Tengo el poder de, de, de poder defenderme también verbalmente sin insultos, con inteligencia. Ojo, porque se supone que nosotros somos mejores personas que las personas que nos están bulleando, Por lo menos intelectualmente lo somos. ¿sí? Entonces, entender eso. Y aquí es donde nosotros debemos de trabajar en nuestra seguridad como persona y en nuestra autoestima. Eh, es más difícil que se metan contigo cuando tú eh, tienes una personalidad definida y cuando tu autoestima te permite no que todos esos comentarios negativos afecten en tu forma de pensar y de ser. ¿sí? entonces al haber opciones eh, va a ser muchísimo más sencillo poderlo detener. Y aquí es donde yo eh, les digo que, que busquen ayuda tanto en lo psicológico como en lo legal y si tienen alguna duda de dónde acudir, pueden escribirnos al correo electrónico que está apareciendo en, a, a, abajo de sus pantallas, que es el correo de diversa revista. Ahí nos pueden escribir o al WhatsApp que aparece. Y ahí podemos nosotros brindarles un poquito de más de información sobre cómo acudir y cómo poderlo hacer.
0: ¿Verdad? Mira, yo también tengo tengo esto también acá, que es el bullying sexual. O sea, también eh, sufrimos de algún tipo de de abuso en ese sentido, ¿no? Eh, sobre el bullying sexual. Y creo que de alguna de alguna manera eh, tiene mucho que ver con nuestra orientación, ¿no? O sea, de, después de todo también nosotros sufrimos acoso. O sea, mucha gente piensa que no. Hace, hace unos hace unos meses atrás, no, yo creo que fue el año pasado, porque es que ahorita ya seis meses siento que fue un mes. Fue <risa> el sí. año pasado. Eh, comentaba una amiga, eh, ponía un post en, en su Facebook y, y decía, eh, ella publicando esto, y eso me gustó mucho, porque decía, uh -huh. los hombres también sufren de bullying, y de bullying sexual o de acoso. Y muchas veces, por lo que tú dices, la vergüenza de decirle a alguien a mí me acosan sexualmente, o dentro de la comunidad también nos pasa que de repente decís, ay no, me, me fui en el bus y me encontré un chavo y el chavo me empezó a hacer miradas y de repente se me acercó y me tocó y todo, ¿por qué no aprovechaste? O sea... No, señores, no romanticemos esas situaciones, por experiencia se los digo, o sea, no hay que romantizar el que el chavo era guapo y me metió mano, el que el chavo era guapo iba caminando y me tocó y me tiró un beso, me pasó tocando la cara, no, señores, o sea, eso también es bullying, y, y perdón que me exalte, pero es que tienen que entender que eso también es, o no, dime si tengo o no la razón. Eh,
1: eh, sí, nadie tiene derecho a tocarte si tú no se lo permites. Y no sé si te acuerdas en el programa anterior, nosotros, o cuando cerramos el programa contigo, hablamos de aprender a quererte. Y ahí entra esa, esa, esa recomendación de aprende a quererte. Alguien que se quiere y se respeta, por muy bonito que esté el chico, la chica o quien sea, si te está tocando si tu consentimiento es abuso y es acoso y por lo tanto no lo puedes permitir ya eh, y estoy de acuerdo contigo ahora, si para ti es gracioso que te metan mano en el bus pues vas a obtener las respuestas que estás que, que tú misma te estás dando o que tú mismo te estás dando o sea, si tú vienes y me lo cuentas con una sonrisa pues yo te voy a seguir haciendo chiste <ríe> y aumentando la situación ahora si tú vienes y me cuentas que te sentiste ofendido te sentiste ofendida, te sentiste agredida, abusada eso es otra cosa entonces ahí el tema ya toma una connotación más seria y debe de abordarse como tal
0: y fíjate que alguien me comentaba esto del bullying sexual que también pasa mucho y es de que muchas chicas y no, no son todas pero tienden a pensar que porque eres hombre se, la insinuación es normal o ellas ya, nor, ya normalizan también ese tipo de, de situaciones y por ser gay piensan que tal vez vas a soltar algo por ser hombre sexualmente en algún dado caso, pero no es así y ellas también hacen ese tipo de, de bullying, ¿no? De ese acoso, y es tan, tan difícil entenderlo porque no pensamos que pueda llegar a suceder. <ríe> es como, sí. ¿cómo me pasa? O sea, ¿en qué momento? O sea, y, y esa insinuación se vuelve un bullying ya en el trabajo donde ya te insinúan y todo, que, que como te digo, o romantizamos de alguna manera o, o, o lo normalizamos que que ya no podemos ni pensar si sí o no está bien o no, pero no está bien. Como tú dices.
1: Creo que lo normalizamos o lo, o lo romantizamos, como tú dices, precisamente porque creemos, porque nos sentimos indefensos y creemos que no podemos hacer más nada más al respecto que reírnos. Pero cuando nosotros conocemos que realmente qué es esa, eh, eh, qué es esa actitud y sabemos que sí podemos hacer con eso, sí podemos denunciar, por ejemplo, un hombre que va y denuncia acoso en su trabajo, dependerá de la organización en la que esté, que el trabajo le preste atención o no le preste atención. Puede que yo me esté equivocando y pido una disculpa por eso, pero no es común. No, se, no, no lo ven tan normal. Ahora llega eh, una compañera mujer y, y lo hace, prestan un poco más atención. Eh, sin embargo, creo que todo esto todavía está muy, muy vago, muy endeble. Eh, las denuncias, algunas prosperan, otras no. Eh, y algo que siempre nos piden son pruebas de lo que está sucediendo. Y no estamos acostumbrados, a, por ejemplo, a grabarlo o, o, o guardar los mails, guardar los mensajes. Todo eso nos sirve a nosotros para poder presentar una denuncia. Pero como te digo, si venimos nosotros como varones a decir, eh, me están acosando, hasta el mismo varón se siente así como... No, ¿qué van a pensar de mí? ¡Qué vergüenza! Si sí, eso está bien. ¿Me entiendes? Pero yo creo que es por eso, porque no, no sabemos cómo defendernos de una manera inteligente. Todos siempre se defienden a golpes, insultando, pero nadie se defiende con papeles. Eh, con argumentos y argumentos válidos y aquí es importante recalcar y aprovechar el espacio para que nosotros podamos entender qué hacer cuando sufrimos de este bullying y primero es entender qué es el bullying y qué es el acoso ¿sí? segundo es que para podernos defender de este acoso debemos de reconocer nuestras fortalezas y exaltarlas al máximo eh, pero también, como observador, yo puedo eh, reprobar los hechos, y reportarlos, porque no estamos hablando de aquel amigo que me acompaña y no hace nada y deja que el bullying siga. Te vuelves cómplice del bullying. También es obligación de quien está a tu lado el poder defender, de poder de ayudarte a defenderte. Sí, eh, necesitamos empoderarnos más del tema y de la situación y eh, si nosotros estamos empoderados vamos a poder defendernos si no, no lo vamos a lograr ¿verdad? y aquí es donde invito a todos aquellos que están sufriendo de los siguientes problemas que están relacionados con el bullying y son una baja autoestima también sentimientos de vergüenza hacia uno mismo vamos a sufrir de depresión vamos a sufrir de ansiedad Vamos a sufrir de trastornos post-estrés, post, post, -estrés, post -traumáticos, porque al final el bullying se vuelve un trauma en nuestra vida. Eh, algunos van a sentir aislamiento o van a querer sentirse, eh, o van a querer aislarse para no seguir siendo objeto de, ¿verdad? Eh, muchas personas, y aquí es lo grave, se autolesionan a raíz de estos ataques constantes y este acoso constante. Eh, y lo que ya hablamos, ¿verdad? Muchas personas piensan en quitarse la vida para poder solucionar el problema. Y aquí digo, no, esa no es la solución. Podemos trabajar en conjunto para encontrar una solución que te beneficie, te fortalezca y te haga salir adelante. Lo importante es, y como lo dije eh, la semana pasada, es no te sientas solo. Habemos gente que queremos y podemos ayudarte y que hemos pasado exactamente por lo que tú estás pasando. Por lo tanto, te entendemos. Eh, y, y si necesitas ayuda, puedes pedirla. Vuelvo y repito, en la parte de abajo del, del video pueden encontrar ustedes la dirección de el correo electrónico donde te puedas comunicar y el teléfono por si quisieras a, alguna atención personalizada eh, con mi persona en el ámbito psicológico.
0: Y mira, que, que es tan importante el saber a dónde dirigirnos, porque, bueno, en nuestra época era muy escaso, ¿no? Eh, este tipo de, de organizaciones que nos pudieran dar algún acompañamiento en el dado caso que, que pues, estamos sufriendo de bullying en cualquiera de los, de los tipos de bullying que, que presentamos, ¿no? Y, y ahora hay, hay más facilidad de poder encontrar eh, alguna, alguna organización que nos pueda ceder ese apoyo. Y también, obviamente, el equilibrio emocional, como tú lo dices, es tan importante. Eh, tenemos que cambiar de piel conforme vamos creciendo en la vida, porque vamos a ir de alguna manera, pues, obviamente, tirando esa piel que ya no nos funciona, porque ya, ya, ya generamos una con más conocimiento y bah, la que ya no vamos para afuera. Pero lo, yo te lo digo ya como una persona de 35 años, pero cuando estás empezando, como tú lo, lo dijiste también, ¿cómo entender... ¿Y cómo comprender o a dónde dirigirnos si somos adolescentes aún y no, no tenemos al 100% formada nuestra personalidad de poder tomar la decisión de decir, ok, yo voy a decir que me están acosando por ese miedo? ¿Qué podemos hacer? Hablando y, y estar conscientes también de que muchas veces en nuestro establecimiento educativo no tenemos el apoyo. ¿A dónde nos dirigimos?
1: Pues mira... Eh yo creo que uno de los pilares fundamentales es el apoyo que podamos tener de nuestro círculo más cercano en este caso como te digo pues la familia si tienes a alguien cercano de confianza con quien puedes hablar eh, que sabes que te va a entender y que te va a apoyar hazlo pero siempre tenemos al mejor amigo a la mejor amiga que está ahí para nosotros y que puede brindarnos alguna orientación o que en conjunto podemos encontrar alguna respuesta si tú estás sufriendo algún tipo de acoso como, como el que mencionamos, eh, puedes comunicarte a través de las redes sociales con alguien de confianza, como por ejemplo eh, comunicarte con Diversa, que puede orientarte de mejor manera hacia dónde dirigir tus dudas. Tampoco es bueno confiarse de cualquiera, porque cualquiera puede aprovecharse de tu situación. Entonces... Eh, creo que tienes que ser una persona muy astuta muy sabia en saber pedir ayuda eh, a organizaciones y personas que realmente puedan brindarte la orientación que necesitas ¿sí? siempre existe alguien eh, dispuesto a ayudarnos y a apoyarnos alguien más sabio que nosotros ¿verdad? Eh, también eh, quiero mencionar antes de que termine el programa eh, una parte que ya hablamos de toda la parte, digamos, seria, ya hablamos de toda la parte confusa eh, de esto, la parte menos agradable, pero quiero tocar en estos últimos minutos un tema súper, súper importante y que es más alegre, más entretenido y que nos ataña a todos y es la resiliencia, es la capacidad que tenemos para poder tomar de lo malo, lo bueno, y salir adelante. Tomar todas esas cosas que en algún momento nos hicieron daño y que actualmente nos fortalecen y nos hacen, eh, nos hacen lo que somos hoy. Y yo te lanzo esta pregunta a ti. Ya que has recorrido un camino difícil para encontrarte, aceptarte y saber quién eres, ¿por qué no haces una retrospectiva 10 años atrás y haces la comparación de cómo eras a cómo eres hoy y escribe todas aquellas cosas buenas que aprendiste y escribe todas las cosas buenas que eres hoy en día lo desagradable que te hizo ser la persona fuerte la persona resiliente y la persona honesta con valores, con entendimiento la persona sabia que hoy por hoy eres eh, ese es una, eh, un ejercicio que lanzo eh, para que las personas que nos están viendo y nos están escuchando puedan hacerlo. Y verás que eres un campeón, una campeona que ha salido adelante a pesar de todos los obstáculos y del terreno eh, empedrado que encontraste. ¿Verdad? Y
0: cuando menos pensamos que tenemos apoyo, eh, existimos entidades que, que estamos con los brazos abiertos en lo personal. Javier, Javier está... Siempre dispuesta, he tenido la oportunidad de recibir algunos comentarios de algunas personas con respecto a su situación personal, de su salida del closet y toda esta coyuntura. Y créanme que yo hubiera querido realmente tener el, el apoyo al 100%. Tuve el apoyo de algunas personas, que les mando un beso grandísimo, pero sé que muchas personas no han tenido ese privilegio. Y es bien difícil en estas situaciones, ¿no? O sea, y sobre todo ahora, eh, porque... Solo necesitamos que nos escuchen, tal vez en ese momento, porque el, el que nos escuche nos da esa seguridad también de poder expresar, incluso al hablarlo, poder de alguna manera analizar lo que estamos diciendo y poder entender y, sobre todo, poder saber cómo llevar la situación, ¿verdad? Sí. Tenemos sí. algunos mensajitos todavía, vamos sí. a leer, ahí nos tapan otra, <risa> otra vez. Espérame. Me invito Castro, hola. <risa> me mito super fan. Dice: Hola, mi Javiera divasa amo tu versatilidad muchas gracias mira hoy ando bastante queer y haciendo homenaje a, mi, a mis amigos gracias a diversa revista por estos espacios creo eh, creo que chicos gay en Guatemala y parte de la comunidad LGBTIQ eh, creo que de forma directa o indirecta eh, ser parte de la comunidad en Guatemala son, somos blancos de discriminación o y bullying desde dentro de nosotros mismos como comunidad o social me despido con esta frase dice la gente que se ama a sí misma no hace daño a otra gente Cuando más nos odiamos a nosotros mismos Más queremos que otros sufran Eso lo dijo Dan P.A. Porque no sé qué más le sigue en el apellido <risa>
1: Dale tú, Eduardo <risa> okay. Manuel Santa María dice Estudié en un colegio solo de hombres Y en tercero básico sufrí acoso severo Intenté ignorarlos reírme con ellos, aunque estaban burlándose de mí, de todo, y quería salirme del colegio. Finalmente decidí hablarle al director y fue la mejor decisión. Llamó gra eh, gravemente la atención a todo el grado y le dijo que iba a expulsar a quien volviera a ofenderme. A partir de ese momento, todo cambió para mejorar e hice buenos amigos. Eh, sí, qué genial que pudiste recibir ese apoyo por parte del colegio. Eh, no todos cuentan con, con esa suerte, eh, pero ven, o sea, siempre hay alguien a quien tú puedes acudir para manifestarle tu problema y encontrar una solución en conjunto. Mira, Abraham, yo creo que eso... Bueno, ¿no? bueno. Hola, perdón. Hola, sí.
0: <risa> <risa> Hola, Abraham. <risa> <risa> Bueno, Leo Leiva nuevamente dice yo siendo abiertamente gay trabajé con hombres heteros que me hacían bullying, pero tomé la decisión de actuar de la misma manera que ellos me trataban y al final se convirtieron en buenos amigos y admiraron mi fortaleza. Es que eso también tiene mucho que ver, Ese efímero realmente porque no todos tienen como esa esa idea. Yo creo que también la, la educación que nosotros tenemos también como personas diversas tiene mucho que ver también, algo que tú decías, no vas a, a insultar, tenés que reaccionar de la manera más eh, más dura, o sea, más, eh, digamos, la mental que, que, que es emocional, ¿no? O sea, realmente saber defenderte, no quedarte callado, porque perder ese miedo no te hace menos el, el decir que estás sufriendo algún tipo de bullying, al contrario, si tú denuncias que estás sufriendo bullying, puede ser que alguien que también esté sufriendo detrás de ti tenga sí, bueno. esa fortaleza que vio en ti para poder decirlo él también y es una cadena o sea no debemos quedarnos callados no, como digo no romanticemos porque eso se vuelve normal después y no no es así
1: <risa> no no es normal eso eso que quede bien claro no es normal ninguna falta de respeto ni verbal ni física ni sexual eh, ni tampoco cibernética <risa> por ponerle ningún un tipo ningún tipo
0: mira que el tiempo se nos fue de nuevo volando eh, eh, se eh, nos fue largo. O sea, se nos fue así ¿eh? porque yo voy a pedir
1: que sean de dos horas <risa> pues a, mí me, a, mí, a mí me encantaría eh, poder tener esta interacción por más tiempo y de verdad poder eh, brindar un poco del, del poco mucho conocimiento que pueda tener eh, pero quiero dejar el siguiente mensaje y es eh, como comunidad somos una comunidad resiliente luchadora eh, llenas de, llenos de virtudes eh, también tenemos varios defectos, pero creo que hemos aprendido a reconocerlos y hemos intentado corregirlos. Eh, somos una comunidad que ha sobrevivido a través del tiempo y que ha aprendido de sus errores para salir adelante. Así que un aplauso para todos nosotros. Debemos de seguir trabajando en ser mejores en fortalecernos como, como comunidad, unirnos, no dividirnos y salir adelante juntos porque todos formamos parte de un mismo colectivo, formamos parte de una misma familia. Así que no al bullying externo y no al bullying dentro de nosotros mismos.
0: Eso Gracias, Eduardo. Mira, léete este último mensaje que nos...
1: En la primera y en mi primer empleo sufrí de bullying y en mi trabajo hasta llegaron a golpearme. Me vi en la necesidad de renunciar. Es algo de verdad que marcó mucho. Ahora, gracias a Dios, ya soy aceptado en mi empleo, donde trabajamos cinco gays. Pero sí, me fue difícil. Eh, si, Quien perdió, perdió ahí fue la empresa. Quienes perdieron ahí fueron tus compañeros de trabajo. Lamento que hayas vivido esa situación, pero lo mejor que pudiste haber hecho fue irte. Ahora tienes un mejor trabajo, estás en una mejor empresa, y pregunto, ¿quién salió ganando? Tú. Así, Así es. Que, bueno, sigamos, bueno.
0: <risa> <risa> yo me voy a despedir, porque, pero antes voy a dar estos pequeños anuncios de eh, parroquiales, porque nos, nos pidieron favor de darlos. <risa> no, yo, yo que encantado. Siempre recordarles y agradecerles. Hoy no les agradecí de entrada, porque... Me, me fui muy como muy adentrado al tema, pero agradecerles que siempre estén comentándonos, eh, les agradecemos sus comentarios, nos ayudan a crecer individualmente, colectivamente también como lo dice Eduardo, eh, es importante para nosotros eh, recibir los comentarios y mensajes que ustedes nos mandan, en Facebook, en Instagram YouTube, que en TikTok, que también nos pueden estar ahí viendo en TikTok y todo lo que estamos posteando recordarles que bueno, mañana tenemos diversa el Podcast con Javier a Javier. El jueves tenemos a otro René con actualidad para saber todos los chismes de actualidad de todo tipo, sobre todo político social. De ahí nos vamos el viernes a hablar un poquito con los chicos de Diversity, con alguna organización, así que estén pendientes y el sábado de nuevo Javier a Javier sin peluca. En esta oportunidad, lo, no sé si lo puedo decir o no, me espero mañana, ¿sí? Tengo una artistaza, artistaza, artistaza guatemalteca que yo sé que aman, adoran y estuvo solo para, para dejarse de las ir ahí un poquito eh, voy, iba a decir el nombre de otro programa no, 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 no cuidado para dejarse de las ir ahí por, como quieran eh. ok ella estuvo el año pasado cantando en el, en el Gay Pride de Guatemala en el ahí estuvo en el escenario compartimos el escenario con esta cantante eh, compositora grandiosa de Guate, así la amo, la adoro y recordarles Chicos, 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 chicos y chicas y chiques, esta semana estén alerta, por favor, porque se viene la revista digital. Todavía están a tiempo para suscribirse. Busquen en nuestras redes sociales. Ahí nos pueden escribir incluso en Messenger para que les mandemos el link para que se puedan suscribir. Y, por favor, estén pendientes porque se viene la revista digital. Está increíble. Va a estar en todo. Y otro tema que también es importante tocar, que... Este va más va a estar más actualizado el, el jueves con otro, René, pero se viene este nuevo sistema de alerta sanitaria a partir del primero de octubre. Entonces tenemos que estar conscientes que va a haber un cambio en cuestiones de comercio, eh, hotelería y turismo, eh, obviamente el desarrollo social que puedan haber y existir el fin de semana. Yo en lo personal les digo, estemos al tanto, ya está posteado eh, este sistema de alerta sanitaria nuevo que, que ya pues, lo, lo decretó el gobierno a partir del 1 de octubre ahí lo tenemos en el muro de diversa para que por favor eh, lo vean, lean, analicen yo como le digo a todos aquí es una cuestión de nos cuidemos individualmente pero pensemos también colectivamente ¿verdad? Eh, tenemos que estar conscientes de que todos estamos desesperados en querer salir en algún momento, tomar un café juntarnos con amigos y todo pero hay que estar conscientes que también esto no ha mermado y tenemos que ser nosotros los que mantengamos el equilibrio con respecto a la salud de todos ¿verdad? porque aquí es cuidarnos en colectivo así que muchas gracias por estar hoy Eduardo, nuevamente un besotote por ahí sí. vi un mensajito, no voy a responder gracias profesor, por ah, sí. no voy a responder está muy caliente el eh, <risa> iba a decir frío, frío, eh, tibio, tibio pero está muy caliente eh, este comentario que pusieron así que <risa> nos vemos un besotote. Hasta <risa> luego, se cuidan, gracias. ¡Chao! <risa> Diversa el Bocas